0: 三羊开泰辞旧岁
1: ，六侯送安迎新春
0: 。亲爱的朋友们，我是贵州广播电视台综合广播的主持人小龙。
1: 大家好，我是贵州广播电视台综合广播的主持人飞小
0: 。飞小啊，嗯。此时此刻，我非常想唱一首歌。唱。羊年一去嘛，猴年到，人逢喜事嘛，心情好。这过年了嘛，在这儿呢，嗯、我和飞小啊，要祝全国的听众朋友们新年快乐，猴年大吉。大吉希望大家在新的一年里。爱情甜蜜，工作顺利，身体健康，财源广进。哎呀,呀呀
1: ，小龙，哎，你说这么多，我知道是什么意思。嗯，可是咱全国的朋友们不一定知道呀，赶紧解释解释
0: 。哎，其实我觉得能在全国的朋友面前说说家乡话，什么感觉？心里倍儿爽啊。嗯，可能大家听不懂啊，我现在用普通话给大家再说一次，<好>希望大家在新的一年里，爱情甜蜜，工作顺利，身体健康，财源广进。哎，此处是不是应该有掌声啊？我
1: 来，我来。<笑>那既然你这么说了，嗯、我是不是也得用家乡话表示一下呀？
0: 那必须的呀！虽然
1: 我是贵州台的主持人，但是我的家乡离贵州有点远。我这家乡话一出来啊，大家都知道我是哪人了。嗯
0: 、赶紧说呗
1: ！新的一年祝大家伙老板顺着你，敌人躲着你，爱人体贴你，贵人帮着你，家人护着你，彩票骗着你，升官发财随便你。
0: 哎，不是不是，你刚才说的这个什么老板顺着你，然后爱人体贴你，后边那个什么就听不懂了。
1: 就是祝大家，老板顺着你，敌人躲着你，嗯，爱人体贴你，贵人帮着你，家人护着你，彩票偏向你，升官发财随便你。
0: 说得好，说得好，说得好哈。那么咱们是南北合作哈、啊，天南地北贵州情啊，这、就是总结得非常好。<笑>嗯，不过说到咱们贵州过春节啊，那可真是热闹的呢。你看年三十家家户户要聚在一起吃团圆饭吧？嗯
1: ，还要贴春
0: 联、贴福字啊，挂灯笼、放鞭炮。
1: 是，除了这些之外呢，还有一些习俗，比如说、嗯、大年初一不能出门、不扔垃圾，但有的地方呢可以出门，嗯，出门干嘛？上山捡柴，嗯，对。不过我还真不明白，这个为什么要大年初一上山捡柴火呢？
0: 不懂了吧？嗯，哎，这柴和财呢，贵州话都叫财啊，所以谐音嘛，所以也就是寓意来年要财源广进
1: 。你看这说到我心坎里去了，我也要去捡捡，图<笑>个好兆头。嗯
0: ，好、啊，那么说到这个过年要财源广进啊，哎，不得不讲到我们贵州。遵义凤冈县的农村地区，他们有一种习俗呢，就是在过年的时候要做一棵摇钱树，寓意呢是钱财滚滚来
1: 。那赶快给我介绍一下它的方法呀，我也想做一棵。
0: 接下来呢，我们就赶紧跟随我们台的记者黄景呢，去感受一下这摇一摇马上就有钱的乐趣
2: 。看摇钱树啊，要摇会钱的吧
3: ，每年正月初五。家住凤冈县土溪镇大连村的朱霞，都会在吃过晚饭后，来到自家的竹林边，挑选几棵枝繁叶茂的竹子，这就是制作摇钱树的第一步
2: 。竹子不能够过大，一般的比我们的大拇指稍稍大一点吧，不能太高。选的时候呢，要选择长得茂盛的，枝丫呢要长得好，要看四棵，象征着四季发财
3: 。用柴刀削平竹子顶部，把竹子尾巴削尖，插在自家院坝的泥土里，四棵三米多高的摇钱树就初
2: 步成型了。水东，把香盒子拿来，我们把摇钱树给它布置哈
3: 。接着，朱霞让儿子拿来点好的香烛，开始了装点摇钱树的过程
2: 。我们把前面竹子的顶部就削来个口，竹呢就插在上面，香呢要倒挂，把这个香的前面折过来，不能折断，然后把它挂上去。哦。挂在这样上呢，咱我们从远处一看你看，整个这个摇钱树看上去非常的漂亮，你看到处都是金光闪闪的。
3: 夜里，一字排开的摇钱树闪着香烛的火光，像彩灯般装点了朱霞家的农家小院第二天一早，孩子们起床吃过早餐后，朱霞把寓意双月,月红的24块钱一张一张挂在摇钱树的枝丫上，摇钱行动就正式开始了。
2: 孩子们，摇钱喽！快快<笑>、哦、快快快快，摇起来，摇起来，对对对的，哎呦！
3: 这还有，这儿这儿这儿有啊，有啊。哎呀，得快快。藏了多少块？数一数。一、二、三、四、五、六、七、八、九十块。十块钱。知道为什么要这样做吗？奶奶说，这象征着来年会大丰收，大赚钱。从自己小时候挂在树上的五分钱或者一毛钱，到现在的一块甚至十块钱，朱霞说，钱挂的越来越多，坚持这个民俗的人家却越来越少。而他每年春节都少不了这些步骤，因为这不仅是儿时的记忆，更是文化的传承
2: 。他们参与到一个过程，很高兴，很快乐。你看刚才他们抢着邀请的那个镜头，让我仿佛一看到我们小时候那个样子。这样一个民风民俗，我们会一直的把它传承下去
0: 。怎么样，飞侠？嗯，会做了吗？
1: 会做是会做，但是你说这三米多长的竹子太高了，扛不动啊！看来我只能做一个迷你型的。可是
0: 那个竹子上面挂的是钱呢，我觉得再高我都扛得动。<笑>这是一项非物质文化遗产。嗯，那么在这棵摇钱树上，不止摇下的是欢乐，更多摇下了对新年的一种期盼和祝福。
1: 说的没错，这过年呀、啊，嗯、咱们除了摇摇钱，嗯、给自己摇一个好彩头之外呢，嗯，新年的一开始更不能亏待自己的胃呀、啊。还记得以前咱们小的时候，大人们之间互相打招呼问的都是，哎，您吃饭了吗？哎、您
0: 吃饭了没？啊、这说
1: 明什么？说明吃饱饭很重要啊
0: 。关键是过年还得吃饱，要吃好。嗯，那心里边就更爽了。嗯,呵
1: 呵嗯，这个我深有体会，因为我觉得贵州的很多美食啊，嗯、尤其是少数民族的那些美食，哎，都特别有特点。快快快，你来给。给大家介绍一下贵州有哪些好吃的。
0: 嗯，比如说哈，你看咱们汉族过春节的时候呢，嗯，这香肠、腊肉是必须的吧？对，还有蛋卷啊、盐菜扣肉啊、炒面呐、啊、蹄膀啊。
1: 哎呀呀，真的真的，口水要流出来了。<笑>嗯，刚刚小龙说的这些饮食啊，都是咱们贵州过年的习俗之一。据我所知呢，嗯、咱们贵州安顺的小吃啊，那可是非常有名。你去安顺不吃小吃，那不等于没到过安顺吗？
0: 哎，那说到这儿呢，朋友们要是有时间啊，一定要来到安顺去品尝一下安顺地道的贵州小吃啊！
1: 还说什么呀？赶紧走吧！
4: 春节打糍粑的习俗流传已久，不过在安顺，糍粑有着不同的吃法。在西秀区小石子的石板街上，带有油香的青烟从刘记油炸粑稀饭的招牌下飘出。老板将三个碗口大小的白糍粑顺着锅沿放进滚烫的油锅中，一分钟后，金黄色的炸糍粑新鲜出锅，伴着酥脆的声音，一个油糍粑被切成九宫格，然后投入乳白色带有黑色芝麻粒的稀饭中，独特的油糍粑就此可以上桌了
2: 。新鲜的菜籽油炸。炸黄用那个糯米面调成糊状，浇上以
0: 后淋点油，放一点影子，口感是脆甜，回味好
4: 。春节小吃吸引人的，还有小吃寓意吉祥的卖相。在安顺布衣村落，五色糯米饭必不可少。黑、红、黄、白、紫，象征着五谷丰登。如果布衣人家用五色糯米饭招待您，那一定是最高礼仪
3: 了。镇您打洞村吴阿姨，过年过节的时候，每家每户都要吃五彩糯米饭，就是用簪饭花来染成的。它有几种颜色，比如说像有紫色的、黄色的、红色的，煮出的水就拿来把糯米泡上。泡上个四五小时以后呢，再把这个糯米拿去蒸一两个小时，五彩饭就做成了。嗯、在黄果树瀑
4: 布旁，有一种入口即化的酥脆小吃，叫做波波糖。波波糖是用当地生长的麦子加工成糯米后，再制成麦芽糖，与芝麻粉末混合，再在特定的温度下起酥。鹌鹑蛋大小的糖粒表面便会有层层叠叠,叠的波澜，由此得名波波糖。随着旅游的不断升温，波波糖也成了外地游客最喜欢的伴手礼，逢年过节送人，寓意甜甜蜜蜜。镇宁桂花树波波。糖第三代继承人黄文旭，大概二
5: 十多个，大
0: 概二十多个工序吧。如果从最开始的原料到最后的成品，两三天。就我们自己统计的销量来看，在过年期间会特别大。前前后后这二十多天，相当于淡季的两三个月。大家都喜欢在过年的时候买这个波波糖，一个是送人，一个是自己吃，就取这个甜甜
4: 蜜蜜的寓意。啊炸糍粑、吃糯米饭、品波波糖，风味小吃不仅丰富了节日气氛，也让很多人解了乡愁。离开安顺多年的石先生，每逢过年回家探亲时，都会专程到安顺小吃一条街逛一逛，感受舌尖上的春节
5: 。
0: 原来在外头读书的时候，经常同学约起来，跑到安顺来吃小吃，反正各地都晓得安顺小吃。现在我们在外面工作啊，只要有假期有时间，都约起亲朋好友组团过来吃。哎，我觉得咱们这期节目要是。全国各地的安顺人听到了之后，肯定会勾起大家那种浓浓的乡愁
1: ，勾起的满满的回忆啊。嗯
0: ，其实，在过年的时候来到安顺，能够吃到很地道的贵州小吃之外呢，嗯，安顺还有另外一个地方能够看到六百多年前的历史呢
1: 。那可就是活化石了呀、嗯
0: 。没错啊，那里是石头的房子、石头的墓、石头的碾子、石头的墙，整个一石头王国。而这些老百姓呢，在这个石头王国里已经居住了六百多年了。嗯他们呢，就是现在我们所讲的屯堡人
1: 。那这么悠久的历史，他们也是少数民族吗
0: ？嗯，可能在外地的朋友看来哈，他们就是少数民族，因为从他们的服饰上，可能大家会误会。其实啊，他们是真真正正的汉族。那么接下来呢，我们就一起走进安顺的天龙屯堡，去看一看他们是怎样过年的。那么您现在听到的这个声音的话呢，他们像是在唱戏，然后呢又在敲锣打鼓。那么小龙现在看到啊，他们手上拿着兵器啊，这个兵器呢是用木制做的，而有各种款式，好像有歌、还有刀，还有剑。那么大家想一想，他们唱的这是什么戏呢？京剧还是什么剧呢？我相信可能大家光是。听这个戏哈、啊，不一定能够猜出我现在是在哪里。好了，我给大家说了，就不卖关子了。那么小龙现在呢是在贵州省安顺市的平坝县天龙屯堡景区。我们刚才听到的这个戏，也就是咱们屯堡的地戏。一会儿啊，小龙就会请到一位老师啊，这位老师呢，他是精通屯堡文化和屯堡地戏的，也是咱们国家非物质文化传承人。所以说，在今天的时间当。当中呢，小龙将带着大家一起来游览屯堡景区，了解六百年的屯堡文化。天龙屯堡位于贵州省西部的安顺市平坝县喀斯特地貌大山深处，距离省会城市贵阳七十二公里。在这里生活的群众，不论在语言、服饰、建筑上，都与周边的村寨截然不同。如果没有来过这里的朋友们，可能乍一看还以为他们是少数民族。事实上，他们是一支有着悠久历史的汉族群众，称为屯堡人。屯堡人在长期的征战劳作过程当中，形成了自己的屯堡文化。而有着“戏剧活化石”之称的地戏，就是屯堡文化的重要代表之一。临近春节，戏班的成员们也都要忙活起来，排练着春节的戏目。成员们有三十多岁的年轻人，也有年过古稀的老者，跳地戏也成为了他们生活中的重要内容，所以过春节跳地戏自然也是少不了的。好了，听众朋友，刚才我们听到了这段地戏，小龙也给大家说了会请到一位神秘的嘉宾呢，这位嘉宾呢就是咱们中国非物质文化遗产的传承人陈先松老先生啊，陈老先生您好
5: 啊，您好您好啊，听、呃、众朋友们大家好。
0: 你好，你好，陈老先生啊。那么我看见他们在跳的时候啊，在头上都戴着一个面具。那这个面具的话，在这个地戏当中，它是一个什么样的一个作用呢
5: ？因为这个地戏啊，我们过去叫跳神这个神的这个面具就是这个地戏的灵魂，没有这个就。没有这个戏，那我看这
0: 个面具哈，它都是有各种不一样的呃人物角色。嗯、你看有一些感觉是比较面善的，有些看起来比较凶恶的，那它是有哪些区分
5: 呢？因为它这个面具啊，它是一个面具代表一个人物，哦、呃，所以说它有生旦母丑、哦、都有
0: ，也和咱们京剧是有点相像哈。嗯、有的
5: 有老将，有少将，有文将，有武将这样的。哦
0: 哦，那么其实呃，屯部文化呢，估计对于很多人来讲，其实还是有点陌生。
5: 为什么会陌生啊？因为我们是江华一带来的屯军，我们是洪武十四年啊，一三八一年到这里屯田戍边的，就是朱元璋啊，他调北征南的时候，有三十万大军到这里来，他就将三十万大军其中的一部分，就屯田戍边在这里。龙闲的时候要练兵习武，要保自己的江山
0: 。是，那么就是我们对屯堡文化有点了解的人都知道，从你们迁过来到现在，差不多已经有六百多年的历史了，对
5: ，三十二年了，今年。
0: 多彩的贵州是居着多个少数民族，每个民族都有他们的山歌，屯普人也不例外。只是从听感上来说，和其他民族的山歌有所区别。屯普人常说：“山歌无本，全靠折痕，随心而唱，唱响大山河流。”做农活要唱，过节的时候要唱，过年就更要唱了。山歌唱出自己的心情，也唱出屯普人的美好愿望。那您唱歌是从什么时候开始唱的、啊？
1: 从小时候就开始唱的了，十多岁的时候摘猪,摘猪草、看牛啊，在山坡上。哦、那时候有人教吗？没有人教，哦、山歌五本，全靠折痕。哦
0: 哦，就大家根据自己心情哈，开心的时候也唱，那心情不好的时候也唱嘛，也唱
2: ，因为我们屯普人有一句俗话叫“出也唱，进也唱”，没有哪个知道我欠账不欠账，就是一种开心
0: 。哦，山哥给咱带来了快乐，快乐不幸福吗？屯普人过年的时候，除了跳地戏、唱山歌，还要准备各种美食。这些美食不管从名字到菜品，都独具地方特色。因为除夕之夜一家团圆，只有吃完了这些菜才算过了年。那都有哪些好吃的呢？小龙这个吃货忍不住又要关心关心了。那能够吃到的在屯普这个地方有哪些呢？过年的时候
5: 知道的东西啊，太多了嘛，少不了一样东西——长命菜。长命菜，那这是一个什么样的菜呢？长命菜就是我们这现在的青菜啊、北菜洗掉以后。不能把它扭断，要把它长长的，一个整皮把它煮在汤里面，最少一个人一家人啊，你有十个人，起码最少要有十皮，一个人吃一皮。青菜叫吃啊青青，白菜叫白白，啊、哦，青青白白叫长命白菜，还有鱼，嗯。一是年年有余，鸡是吉祥如意啊，都会取这个字的谐音，有啊，然后呢有一个很好的寓意。对对，就有，是九黄啊，草如丝叫九长九眼啊。就春节这一天啊，你看每家每户都在炕腊肉啊，啊，住商场的你看，对对，这些人家都在住嘛，对对，哎
0: ，已经有一股浓浓的过年的气息了。石头的碾子，石头的磨，整个一石头的王国。江南水乡的再现，屯堡人六百多年的文化历史随处可见。他们在大山深处用自己的方式守护着家园，而这个金戈铁马背后的屯堡文化正慢慢的被世人知晓。朋友们，如果您来到这里，不仅有可看可听的，更能感受到这一活生生的历史画卷呈现在眼前。哎。咱们安顺天龙屯堡的屯堡人们啊，这过年的时候呢、嗯、要跳地戏，但是在咱们贵州铜仁的思南县啊，这过年一定得跳
1: 花灯。没错，每天清晨啊，在思南县的广场上，都会有一群群身着花衣花裤、精神矍铄的老人开始了一天的生活。广场舞，很多大爷大妈们都会跳，没错、啊，基本已经成为了中国每个城市的标志了。嗯，但是在思南。这里的广场舞呢，却与众不同，他们有着自己专属的动作和舞曲。我想请问一下，你们跳的这
3: 个是叫什么名字啊？是我们思南这个家花灯了嘛？我们后头跳这个是思南健身花灯，第二开跳的是花灯姑娘
0: 。哎，刚才老阿姨说的这些呢，估计大家没听明白啊。嗯<是>。她说的呢，他们跳的这个啊，就叫做思南的健身花灯，第一个跳的呢是花灯姑娘。哎。这阿姨们口中的花灯啊，就是思南的花灯戏。在二零零六年呢，是被国务院列为了首批的国家级非物质文化遗产保护项目的民间艺术了。那在思南县境内是非常的流行，几乎人人喜爱，人人会跳，是人人会唱啊
1: 。而且呢，思南花灯戏呢，可是有一定的历史了。嗯，它呢大致起源于经济文化都极其繁荣的唐朝，盛行于明清时期。而在发展过程当中，思南县文物局非遗股股长安聪形容说啊。丝南花灯就像一块大大的海绵，不断吸收着外来文化
5: 。因为我们这个乌江航运上，由于中原文化、巴蜀文化等文化产生了大融合，各种乐器、各种歌舞慢慢地融入，慢慢形成了花灯戏。它就是受这个文化的氛围影响，而逐渐的演变。
1: 大家刚刚听到的这一段呀，是传统剧目《苏州歌》的唱段，没错、嗯。同时呢，他也是思南花灯戏的代表作。嗯、刚刚听到的这个丑角的演员呢，名字叫许朝政，他可是当地家喻户晓的人物，名气可大了。大家都不叫他的名字，而叫他花灯王。是啊
0: ，那今年五十六岁的许朝正呢，出生在一个花灯世家。那为了让花灯艺术传承下去呢，他组建了思南县乌江民间花灯艺术团。这队员呐、啊，都是当地的农民，年纪都在五十岁以上。队员老化，后继无人，成为了思南花灯戏传承面临的问题。因此啊，许朝正就把培养重点放在了侄子许华兵和孙女儿许家清的身上。年轻的许华兵呢，提起花灯啊，眼神里流露出和许朝正一样的热情。
2: 每次过节的时候，他们就在那里跳的时候嘛，哈，我就在后面学嘛。他们就慢慢的教我们。现在我会唱那个叫苏《苏州歌》。苏州
1: 来的歌。许朝正在许华冰、许家清的身上倾注了殷切的希望。对于思南花灯的未来之路，思南县的文化工作者们也在努力，比如创新表演形式、编写花灯戏教材等等。此外呢，从2004年开始，还每两年举办一次花灯艺术节，也让这个传承了千年的民间艺术在思南得以继续欢腾。目前，思南县已经在思唐、思林等地建立了十个花灯传承基地，让孩子们免费学习花灯。有了这个平台，许朝政对思南花灯戏的未来充满期待。
4: 孩子喜欢吗？我喜
5: 欢了、啊，他一个星期有一节课，就是全是花灯课，不让他想吃穿呐，一代一代的我要把他传下去啊
0: 。这思南的花灯戏啊，真是特别具有地方的这种特色啊。是的，而且像许朝政这样的老民间艺人啊，嗯、能够把花灯艺术一直的传承到现在，真的非常的不容易。那么过年了，咱们也祝许朝政老人呢新年快乐，这花灯啊是越调越好。
1: 除了刚刚在节目当中给大家介绍的贵州这些不同的民族过年时期的习俗啊，贵州还有很多好玩的地方。因为大家都知道啊，贵州是一个少数民族聚居地，所以呢，我们也希望朋友们能够多多来贵州。哎呀，实在是太好玩了，一时半会儿都说不清。所以今天在节目当中啊，咱们就不给大家介绍了
0: ，给大家留一个悬念。对，希望大家过年有时间来到我们贵州，我们在贵州等你
1: 。那在节目的结束呢，在再次祝愿所有的听众朋友们新年快乐，猴年大吉！